0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Ganz anders als das Berliner Poesiefestival dieses Jahr. Das hat am Freitag begonnen und noch bis kommenden Donnerstag gibt es da ein digitales Programm mit Lesungen, Diskussionen, Konzerten und Workshops. Zugeschaltet sind Dichterinnen und Dichter aus ganz Europa. Da liegt Europa, wie sieht es aus, wie ein bunt angestrichenes Irrenhaus, so hat Kurt Tucholsky geschrieben. Ein Zitat, das man sich beim Poesiefestival diesmal als Motto gewählt hat, um über die Vielseitigkeit Europas zu sprechen. Ich habe vor dieser Sendung mit Thomas Wohlfahrt gesprochen, dem Direktor des Poesie-Festivals Berlin, und habe ihn gefragt, warum man dieses Zitat ausgewählt hat. Ein Zitat aus einem Gedicht von 1932, wo es auch heißt Fahnen und Hymnen an allen Ecken, Europa, Europa soll doch verrecken. Ist also das Erstarken nationalistischer Strömungen in Europa ein Thema dieses Festivals?
1: Ja, zumindest als in Europa Lebende sehen wir das auch mit Sorge und ambivalenten Sorge, nicht? Gegen die Fahne ist ja erstmal nicht zu sagen. Die Frage ist, wie geht man mit ihr um? Oder wofür steht das? Ne? Und so ist eben auch das Verhältnis der Sprachen. Eine sprachliche Vielfalt, die eben auch sehr ambivalent ist, mit Sprachen umzugehen. Man kann sie emanzipativ verwenden, wie das gerade erstarkende Belarusisch oder das völlig neu kommende und stark auftretende Gälisch. Es mit dem Brexit zu tun. Man kann es aber eben auch ja, in einem schlimmen nationalistischen Sinne verwenden, wie wir das vielleicht auf dem Balkan sehen, wo eine alte Sprache oder eine doch über viele Jahre Lingua Franca lebendige Sprache wie Serbo-Kroatisch künstlich auseinanderdividiert wird in Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montenegrinisch. Dichtung, Poesie, als die Kunstform der Sprache versucht, sehr genau Dinge zu beobachten und den Sprachen zu geben, und ist so eine Gegenkraft, und das interessiert uns eigentlich gegen Sprachverfall, Sprachverschluderung, diese Reduzierung von sprachlichem hin zu Algorithmen, die dann jetzt sprechen, diese Fachsprachen, das Politsprech, was... Immer weniger informiert und das hat mit Demokratieverlusten zu tun. Kurz, all das steht natürlich auch im Zusammenhang und wir reden über Poesie.
0: Europa spricht ja sehr viele Sprachen. Wie kommen Sie denn poetisch da überhaupt in einen Dialog?
1: Umberto Eco war es, der sagte, Europa, das ist übersetzen. Und darum geht es eigentlich. Die Sprachen sind Reichtum, Sprache und Denken hängen zusammen, Dinge in Französisch zu sagen gehen anders, kommen ganz woanders hin, als würden sie Englisch gesagt werden oder Deutsch, wissen wir alle. Die Übersetzung mit der großen Kunst der Übersetzerinnen und Übersetzer, das ist die einzige Möglichkeit, zueinander zu kommen. Und das ist eben das, was Poesie auch leistet, auch in mehreren Sprachen zusammenhängt, dass sie von vornherein. Mehrsprachig arbeitet, indem sie ein Wort oder einen Slogan aus dieser oder jener Sprache montiert, zu eigenen und als Klangbilder, die dann auch Sinnbilder sind, ganz einfach operiert. Wir sind da eigentlich bei einem sehr modernen Zusammenhang, der poetisch längst da ist. Und da mal draufzuschauen, das ist so ein Anliegen des Poesie-Festivals.
0: Wie ist es denn um die Sprachenvielfalt in Europa überhaupt bestellt zurzeit?
1: Also es sind, wenn ich da, niemand weiß es genau, angeblich 248 Sprachen, die in Europa, wenn man bis bisschen Moral denkt, ne, vom Gebiet her gesprochen werden. In der EU sind 24 Sprachen zu Amtssprachen ausgebaut und entwickelt worden. Es gibt natürlich noch viel mehr kleinere Sprachen, Dialekte, dialektale Formen, die mit reinfärben. Und das ist eigentlich Vielfalt und das ist Reichtum. Ihn zu pflegen, das ist besser geworden, auch das Friesisch beispielsweise ist ja wieder Lernstoff, das Sorbisch überlebt irgendwie und dennoch sterben täglich Sprachen und das ist immer Verlust und man kann gar nicht sorgsam genug mit Sprachen umgehen, weil sie ganz einfach das kulturhistorische Gedächtnis der Sprecher sind und das sind dann Menschen, also wir.
0: Welche Rolle spielen denn diese kleinen Sprachen gerade beim Festival?
1: indem sie ganz einfach endlich mal zu hören sind. Das haben wir also gerade gestern gemacht mit okzidanisch, mit Mazedonisch, mit Walisisch, dass man die Klangbilder mal hat und dank der Übersetzerinnen und Übersetzer in der Lage sind, auch zu verstehen. Poesie, das ist eben Klang. Das sind kleine Konzerte, die von Körper zu Körper gehen. Immer dann, wenn das Gedicht gesprochen wird, also sein Instrument dabei hat, die menschliche Stimme, Funktioniert es auch und trifft auf nicht wenige Leute, die sich daran erfreuen können. Und das freut uns.
0: Europa spricht ja politisch oft nicht mit einer Sprache. Kann denn Poesie da verbindend wirken oder ist das zu viel gewollt?
1: Natürlich. Europa ist zerstritten. Demokratie ist Streit, wenn sie irgendwo hinführt. Politisch muss sich dieser Kontinent oder sollte sich auch die EU anders ausstellen, anders gebären. Und da wird ja auch gerungen. Künstlerisch ist man längst weiter. Das grenzüber, das sprachüberschreitende ist eigentlich ein tägliches Miteinander. Und da muss man Dichterinnen und Dichter nicht von überzeugen, wie die anderen Künstler eben auch nicht. Wir arbeiten längst sprach Länder gebietsübergreifend miteinander, füreinander und das ist eigentlich auch so eine so eine Hoffnung, die da drin ist. Wir sind quasi oder zusammen mit den anderen Künstlern sind wir sowas wie der Kontrapunkt zu politischen Nationalismen, die da eben auch aufeinander treffen, auch in der EU.
0: Das war Thomas Wohlfahrt, der Direktor des Poesiefestivals Berlin, das noch bis kommenden Donnerstag geht.